0: Okay, here's how Miro works. See, it's amazing. What's everyone doing at David's desk? Ever since marketing started using Miro's collaborative online whiteboard, he thinks all our other teams should sign up. Why? He says Miro's making his meetings disappear. And if every team gets on it, that means even less meetings. They're using Miro for brainstorms, mind maps, customer research. So could we use Miro instead of having another hundred meetings for every round of feedback? Yep. You can comment, react to ideas, even leave a recording on the board. And what about presentations? There are Miro templates for that. How do you know so much about Miro? I've actually been using it all along. I just used a Miro board to plan the best vacation. Okay, I'm on board. See how Miro users save up to 80 hours every year by meeting less and doing more. Get on board at miro.com with 3 boards free forever. That's m i r o.com. Al hablar de hermanos asesinos con seguridad, uno de los casos más famosos que vendrán a la cabeza es el de Kyle y Eric Menéndez de 21 y 18 años respectivamente exitosos, millonarios, atletas universitarios y residentes en una exclusiva mansión de Beverly Hills, los dos jóvenes asesinaron a tiros a sus padres, José y Kitty Menéndez, la noche del 20 de agosto de 1989. Sin embargo, no fueron capturados de inmediato. Por la sevicia con la que fue ultimada la pareja, más de 12 disparos cada uno, se llegó a pensar incluso que había sido un golpe de la mafia. Pero. Antes que las autoridades se fijaran en los hermanos, pasaron varios meses y que se gastaran cientos de miles de dólares de su herencia, ya que en vez de verse como un par de hijos destrozados, se veían más bien como un par de despilfarradores dándose la mejor de las vidas. Su captura se convirtió en un fenómeno nacional. Su juicio tardó siete años en dictar sentencia y el caso inspiró decenas de libros, películas y series de televisión, convirtiéndolos, de lejos, en los parricidas más famosos de los Estados Unidos. Pero, como es de esperar, tristemente, ellos no son los únicos. Yo soy Luis Badeli y en este episodio de Crímenes Bizarros hablaremos de Robert y Michael Weber, quienes soñaban con asesinar a 500 personas y empezaron con sus padres y tres de sus hermanos. Esta edición de Crímenes Bizarros contiene la narración de escenas violentas. Recomendamos discreción. La escena era dantesca. Las manchas de sangre fresca empezaban desde la misma entrada principal de la casa ubicada en el 709 Magnolia Court en Broken Arrow, Oklahoma. El rastro rojizo en el pavimento dejaba ver como si hubiesen arrastrado a alguien al interior de la vivienda. La puerta, gris, con un ventanal ovalado de marco blanco, también tenía salpicaduras que se iluminaban cada tanto con el reflejo de las luces rojas y azules de las patrullas de policía. «¡Policía, abran la puerta!» Gritaron varias veces los oficiales mientras tenían las armas listas para ser accionadas. Tras no recibir respuesta, derribaron la puerta y descubrieron la escena del crimen más sangriento en la historia reciente del estado de Oklahoma en el centro de los Estados Unidos. Dos adultos y cuatro menores, todos integrantes de la familia Bever, fueron acuchillados sin compasión en varios espacios del primer piso de la casa. En el follar de entrada estaba el cuerpo de Crystal, de 13 años, a quien en efecto habían arrastrado al interior de la casa. En el living, a los pies de la escalera, estaba David Bever, de 52 años, y el padre de familia. Más adelante, a mitad del pasillo, estaba April, la madre, de 44 años. En el cuarto contiguo, que funcionaba como home office, estaba Daniel, de 12 y en el baño de una de las habitaciones al final del pasillo, los uniformados encontraron a Christopher, de 10 años, y a Victoria, de apenas 5. Sin embargo, como un primer consuelo en medio de la tragedia, los policías notaron que Crystal, la hija de 13 años, aunque tenía un largo y profundo corte en el cuello que no paraba de sangrar, aún tenía signos vitales, así que llamaron de inmediato a los paramédicos para que la atendieran. Y si hubo un auténtico momento de solaz y de esperanza en medio del horror, fue cuando en uno de los cuartos del segundo piso encontraron a una bebita de dos años, sana y salva en su cuna de madera, que parecía estar inmersa en un sueño profundo, completamente inocente de la pesadilla que se había iniciado en la residencia familiar apenas minutos atrás. Eran las 11 y 30 de la noche. Todos los hijos pequeños de la familia estaban durmiendo, la bebé de dos, la niña de cinco y el niño de diez. April, la madre y Crystal estaban viendo televisión en la sala de casa. La mujer mandó a su hija que le dijera a sus hermanos mayores, Robert de 18 y Michael de 16, que lavaran los platos sucios de la cena y organizaran la cocina. La joven se dirigió al cuarto de los adolescentes para darles el recado y tan pronto llegó a la puerta, vio que sus hermanos estaban vistiendo con chalecos de combate y pecheras de Kevlar y que tenían alineados sobre una de las camas una colección de cuchillos, hachuelas y machetes. Según el testimonio oficial en ese instante, Michael le preguntó a Robert si había llegado el momento y este le respondió que sí. La masacre estaba a punto de comenzar. Fue entonces cuando Michael le dijo a su hermana que se acercara y mirara una cosa que tenía en su computador. La joven entró al cuarto y así lo hizo, y como le estaba dando la espalda a la puerta, no vio cuando Robert la agarró por detrás y le hizo un rápido corte en la garganta. Tal vez por su cabeza pasó que una cortada rápida en el cuello sería suficiente para que la joven muriera, pero no contaba con que su hermana empezaría a forcejear y a defenderse con todas sus fuerzas, y ni qué decir de los gritos que de a poco empezaron a alertar a todos en la casa. Al oír los alaridos de su hija, su madre se paró a toda velocidad del sofá y se dirigió al cuarto de los chicos a ver qué estaba pasando. A duras penas alcanzó a gritar llamen a la policía. Robert, ¿qué estás haciendo? Cuando justamente Robert se la balanzó y la empezó a cuchillar implacablemente. Según la autopsia, la mujer recibió 48 cuchilladas en sus brazos, rostros, pecho y abdomen y, por supuesto, en su cuello. Acá hay que aclarar algo y es que Robert, el hermano mayor, se ha atribuido la autoría de todos los asesinatos y ha dicho varias veces que su hermano Michael solo fue un facilitador de los hechos. Sin embargo, el testimonio de Michael ha ido cambiando varias veces sobre lo que realmente hizo y lo que no esa fatídica noche. La agarré cuando se estaba yendo, traté de golpearle en el cuello, pero me tocó tomarla por detrás y cortarle la tráquea, admitió Michael en su primera entrevista con los detectives. Según quedó consignado con su puño y letra en el reporte policial, mientras Robert asesinaba a su madre, Crystal, herida gravemente, se iba gateando con dificultad hasta el portal de la casa, el cual abrió con la intención, se puede imaginar, de pedir ayuda. Simultáneamente, los más chicos, Christopher, de 10 años, y Victoria, de 10, despertaron con el alboroto y el instinto los llevó a esconderse en el baño de uno de los cuartos del primer piso. De inmediato los agresores se dirigieron allí y no se sabe si fue planeado o no o si surgió gracias a la adrenalina del momento, pero Michael, el de 16 años, llamó a la puerta del baño y con voz asustada les pidió a sus hermanitos que le abrieran. Les dije, hey, Robert me está buscando y me quiere matar y me metí al baño. Y fue entonces cuando los pequeños, confiando en su hermano mayor, necesitados urgentemente de una figura protectora, le abrieron la puerta. Pero todo había sido una trampa. Quien entró fue Robert, y enseguecido por quien sabe qué, les propinó 21 heridas al niño y 23 más a la niña en diferentes partes del cuerpo. Instead he en vez de protegerlos, hizo la cosa más atroz posible de todo el ataque, y fue engañarlos, y todo para que fueran asesinadas, dijo Rihanna Russell, una de las detectives de la policía de Broken Arrow. Pero la carnicería estaba lejos de concluir. Ante tanto alboroto, Daniel, el hijo de 12 años, salió despavorido y se encerró en el cuarto donde funcionaba la oficina del papá. No sin antes haber tomado el primer teléfono móvil que encontró a su paso. Broken Air 911. Hola. Hola, ¿dónde estás? Broken Air, Oklahoma 7411. ¿Qué dirección? 709 en el local. 709. Está bien. ¿Eres el único que está allí? No, mi hermano está atacando a mi familia ¿Tu papá está atacando a tu familia? No, mi hermano um. 911 Broken Arrow Ayuda Hola, ¿dónde estás? 709 Magnolia Court ¿Eres el único en la casa? No Mi hermano está atacando a mi familia ¿Tu papá? No Mi hermano Ayuda Los segundos parecían pasar lentos. Daniel no respondía a las preguntas que le hacía la operadora al 911, pero al fondo se podían escuchar gritos y ruegos. La operadora insistió. Hola, ¿estás allí? ¿Qué está pasando allí? Y fue cuando Michael volvió a apelar al mismo truco con el que engañó a sus hermanos menores para que abrieran la puerta del baño. Le dijo a Daniel que por favor le abriera, que temía por su vida. Y Daniel así lo hizo, le abrió la puerta. Y enseguida parece que le quitaron el celular de sus manos y fue entonces cuando en la llamada del 911 se pudo escuchar una voz más grave que solo alcanza a decir Hola, ¿Hola? mientras los gritos de terror resonaban en el trasfondo. Dichos gritos eran de Daniel, quien con la inocencia propia de los 12 años accedió a abrir la puerta para salvar a su hermano de lo que parecía ser una muerte segura. Pero pues era evidente que el pequeño también había caído en la trampa y fue él quien se encontró de frente con la muerte. En total recibió 21 cuchilladas. Mientras la operadora, angustiada, escribía su reporte en el teclado y se podía escuchar la fiereza de sus dedos sobre las teclas. De pronto, un grito más y segundos más tarde, el tono intermitente que suele sonar cuando se ha cortado la llamada. Tiempo después, el mismo Michael se encargaría de confirmar que fue él quien arrebató el móvil a su hermano menor, y tras decir hola para ver si había alguien al otro lado de la línea, rápidamente lo estrelló contra el piso. En la grabación oficial del 9.11 se puede escuchar que la hora exacta de la llamada fueron las 11.32 de la noche, lo que permite suponer que los sucesos se iban presentando a toda velocidad. La de los Bever era una casa grande, espaciosa, de dos plantas, cinco cuartos y cuatro baños. Por eso no resulta extraño que solo cuando la algarabía parecía ir en aumento fue que David, el padre, decidió salir del cuarto matrimonial para averiguar qué estaba pasando. Cuando terminó de bajar las escaleras de madera que desembocaban en el hall de la casa, Robert se le lanzó encima y lo atravesó con el cuchillo más grande que tenía en su poder. Con el empujón y el único envión que le asestó, el padre cayó muerto casi que de inmediato. Un ruido sordo profundo del cuerpo cayendo contra el piso de madera les dejó saber que no había nada más que hacer con su padre. Pero aún así, el joven lo apuñaló en 27 ocasiones más. Por su parte, Crystal seguía desangrándose de a poco unos metros adelante de la puerta de la casa. Robert entonces decidió ir a rematarla, pero sobre todo con la intención de meterla de nuevo a la vivienda y así no despertar la atención de algún vecino o algún vehículo que pudiera estar pasando por el lugar. La tomó del cuello, la apuñaló un poco más e incluso intentó estrangularla. Solo hasta cuando la sintió desgonzada sin respuesta fue que la dio por muerta y la soltó. Ya solo faltaba una víctima más para cumplir el primer objetivo que se habían trazado. En el segundo piso, en su cuna, dormía su hermanita menor, Autumn, la más chica de la casa de 23 meses y a días de cumplir sus primeros dos años de vida. Para ella, habían ideado acaso una muerte más aterradora, como si no hubiese sido suficiente la masacre silenciosa de cuchillos que acababan de ejecutar. Varios medios afirmaron incluso que Michael y Robert pensaron en degollar a la pequeña y separar de un certero hachazo la cabeza del cuerpo. Y con esa negra intención fue que empezaron a subir al segundo piso. Pero, por alguna extraña razón, un misterio del universo o acaso un milagro, sus pasos se detuvieron de súbito en la mitad de la escalera cuando empezaron a escuchar golpes en la puerta de la casa. Abran la puerta. Policía. El tiempo se les estaba acabando. La llamada de Daniel alertó a las autoridades y una patrulla policial llegó a eso de las 11:35 de la noche. Entonces se devolvieron por las mismas escaleras, agarraron una mochila y se escabulleron por la puerta trasera de la propiedad. Empezaron a correr con dirección a un sector de árboles, no propiamente un bosque, pero una zona lo suficientemente tupida que daba a la orilla del río Arkansas para intentar evadir a los policías en la búsqueda. En un documental llamado Killer Siblings, hermanos asesinos del canal Oxygen, varios de los policías e investigadores que atendieron el caso fueron entrevistados y es evidente ver que aún años después de ocurridos los hechos, el corazón se le retuerce con solo recordar esos instantes. Todo era silencio. Tras hallar cuerpo tras cuerpo y constatar que la casa estaba vacía, los uniformados decidieron traer a escena a la unidad canina, los cuales trasladaron la búsqueda a la arboleda vecina por donde habían huido los adolescentes. Esa noche de verano se sentía más calurosa de lo normal. No había ni humedad ni brisa. La tranquilidad de la medianoche en la calle Magnolia Court se había interrumpido con las luces y las sirenas de las patrullas. Los perros guiaron rápidamente a sus cuidadores donde se ocultaban los asesinos, a quienes se encontraron acostados boca abajo en medio de unos arbustos. Es más, uno de los canes mordió en la axila a Michael y prácticamente lo sacó a la vista de todos. Cuando fueron capturados, no mostraron muchas emociones. Antes más bien un poco de alevosía, de decepción. Y Robert, el mayor y quizás la cabeza del ataque, le dijo a Michael que él esperaba que su captura hubiese sido un poco más cinematográfica y no tan simple y tan rápido como pasó en la vida real. Cuando les empezaron a tomar fotografías para oficializar el arresto y documentar la zona donde los habían encontrado, Robert tenía un rictus malvado en su cara. Aún con las esposas, se veía altivo, altanero y las salpicaduras de sangre cubrían el chaleco antibalas blanco que llevaba bajo su camiseta tanto él como su hermano tenían manchas de barro y sangre ya seca en la cara estaban descalzos y a michael se le alcanzaban a ver las marcas de los colmillos del perro que lo había sacado de los arbustos as we are walking to take the two brothers to the separate patrol cars uh, i have robert and he looks over at his brother and says it's been a pleasure i'm proud of what i've done según relató el capitán Stephen Garrett de la policía de Broken Arrow, justo antes de que los metieran en las patrullas, Robert le dijo a su hermano menor y cómplice, Ha sido un placer. Me siento orgulloso de lo que he hecho. I that time, this guy is pure evil. Ahí recuerdo que pensé, este tipo es pura maldad. La primera pregunta casi que obligada que surgió ante este caso era saber qué le pasó a estos dos chicos para que decidieran asesinar a toda su familia y planear de un día para otro una masacre. Y pues obviamente había que empezar por casa. Lo único malo es que no hay mucha información al respecto. Es decir, se sabe que el padre David se desempeñaba como consultor en el sector de la tecnología en una empresa llamada HP Enterprise Services, mientras que April era ama de casa, y no solo eso, sino que era la encargada de impartir la educación a sus hijos. La madre también posteaba contenido relacionado con el proceso de escolarizar a sus hijos en casa a través de la página Reddit o de su perfil de Facebook. Los hijos entonces no iban a la escuela. La familia en sí era bastante solitaria y pocos salían de la casa, poco interactuaban con sus vecinos y solo se les veía cada tanto en la iglesia bautista de Indian Springs a una milla de distancia. Los padres también, se supo, eran muy conservadores y querían proteger a toda costa a sus hijos de factores externos. Era como si vivieran en una burbuja o en una prisión. Con la salvedad, eso sí, de tener acceso a internet, a televisión, a computadores y redes sociales. Es más, Robert Beaver abrió un canal de YouTube bajo el seudónimo Cold Empire y llegó a publicar varios videos en esa plataforma hablando de videojuegos, de Minecraft, de música, etc. Y en uno de ellos incluso se puede ver a su hermano menor, Michael. Tal vez por ser los dos hijos mayores del matrimonio, Michael y Robert eran muy unidos, se la pasaban juntos. Como no les dejaban tener amigos externos, pues solo se tenían el uno al otro. A lo largo de la investigación, se supo que los jóvenes empezaron a ver videos violentos en las redes sociales y Robert, el mayor, empezó a interesarse, a obsesionarse más bien, con sucesos como la masacre de la escuela secundaria de Columbine ocurrida en abril de 1999 o la del Teatro en Aurora, Colorado, en 2012. Según la detective Russell de la policía Broken Arrow, Robert soñaba con tener su propia página de Wikipedia, tal y como la tenían esos asesinos a los que tanto admiraba. Pero si hubo un momento bisagra fue cuando vieron la película Rampage del 2009 y dirigida por el polémico cineasta alemán Uwe Boll en la que un joven, desequilibrado, que odia el consumismo y la superpoblación mundial, diseña un plan de lo que sería la masacre perfecta. Así que, cualquier parecido con la realidad… Así pues, fue Robert quien empezó a planear su propia masacre. Pero en algún momento hubo señales de que algo estaba mal, de que algo estaba pasando por su cabeza… Después se sabría que Crystal, su hermana, la sobreviviente de 13 años, les dijo a sus padres en varias oportunidades sobre la compra de los cuchillos y los videos que sus hermanos mayores estaban viendo con frecuencia. Pero al parecer los padres no le concedieron demasiada importancia. Así lo dijo el mismo Robert en una entrevista que dio desde prisión alguna vez escribí un libro que se llamaba cómo hacer un tiroteo en la escuela y salirte con la tuya uh -huh. creo que cuando tenía 13 años y al mostrárselo a mis padres su reacción fue decirme eso está mal tienes que desaparecer eso ya mismo qué tal que la policía se entere y nos empieza a vigilar pero además del libro, también hubo canciones, poemas, cuentos en los que hablaba de asesinatos, de muerte, de suicidio y nadie nunca le prestó atención. Uh -huh. Para cuando mis papás se empezaron a dar cuenta, le preguntaban a mis hermanos si yo había comprado armas, armaduras. En un momento trataron de hablarme, pero yo fui muy hostil hacia ellos. Yo creo que ahí se dieron cuenta que algo iba a pasar, pero creo que nunca pensaron que las primeras víctimas serían ellos. Sobre el asesinato de su familia, dijo que sintió que ya se iba aproximando inminentemente la hora de ejecutar su plan principal y como que simplemente decidió hacerlo. Tenía, según ha dicho en varias oportunidades, muchos sentimientos negativos en contra de sus padres y su moral en un punto tan bajo que esa noche todo se activó. En el reporte oficial de la declaración de Michael, el joven también aclaró que conoció el plan más concreto de matar a sus padres la noche del 30 de junio de 2015, es decir, 22 días antes de la masacre, cuando Robert descubrió que podía comprar todo tipo de armas por Internet. Según el documental de Oxygen, el joven trabajaba en una empresa de call centers en una central telefónica llamada Mika Tech, ubicada a menos de una milla de distancia. Y curiosamente, Robert estaba asignado a una oficina que ofrecía servicios de oraciones telefónicas, es decir, un teléfono donde la gente podía llamar y un operador como Robert les escucharía y les ayudaría a realizar una oración. Así que no deja de llamar la atención esa suerte de doble vida del joven, cercano y amable en su trabajo, pero conflictuado y radical en su vida privada. Para entonces ya había empezado a comprar cuchillos, muchos cuchillos. Después empezó a adquirir los chalecos y la indumentaria militar tipo SWAT hasta que finalmente compró su primera arma, su primer rifle de asalto. Luego vendrían dos más para un gran total de tres y unas dos mil rondas de munición. Su plan era ya no solo matar a su familia, Así como su arsenal iba creciendo, su ambición de convertirse en un asesino reconocido lo había obligado a modificar un poco sus planes. Mi idea era escoger restaurantes, escuelas, salas de cines y disparar, luego volver al vehículo familiar y manejar hacia el otro destino y convertirnos en asesinos masivos seriales, que era algo que nunca había escuchado. Así que era lo que yo quería hacer, le dijo Robert al youtuber Phil Chalmers, quien lo entrevistó en uno de sus videos. Su meta no era menor. Querían asesinar a 500 personas en un killing spree, en una matanza que realizarían por tierra entre Oklahoma y Washington. Algo así como el road trip de la muerte. Pero si hubo un héroe en esta historia que prácticamente impidió que eso ocurriera fue el pequeño Daniel. Si él no hubiese llamado al 911 y dado su vida en los hechos, Robert y Michael habrían continuado con su maléfico plan, que incluía, por cierto, desmembrar a sus familiares, guardar sus restos en recipientes plásticos y bolsas en el ático de la casa, luego tomar el coche familiar, reclamar los tres rifles de asalto que estaban listos para ser entregados en la tienda de armas del pueblo y, por último, esperar a que llegara a su casa la orden de las 2.000 balas que habían ordenado por Internet. Orden que, por cierto, estaba programada para ser entregada ese viernes 24 de julio. Es decir, poco menos de 48 horas después de haber cometido los crímenes. Ya con los arrestos hechos, era cuestión de horas de definir las primeras fechas de comparecencia entre la justicia. Si algo había seguro es que pese a tener 18 y 16 años cuando cometieron los crímenes, por la gravedad de los mismos, el estado de Oklahoma intentaría que ambos adolescentes fueran juzgados como mayores de edad. El 3 de agosto de 2015, los hermanos asesinos se declararon no culpables, es decir, que sí o sí tenía que haber un juicio en su contra para dictaminar su responsabilidad. El 23 de febrero de 2016, iniciaron las audiencias preliminares para determinar los cargos que se les presentarían a los hermanos Weber. No hubo sorpresas. Cinco cargos de asesinato y uno más de intento de homicidio para los dos hermanos delitos que garantizarían al menos una condena de pena de muerte. Sin embargo, la Fiscalía, pensando en evitarle a Crystal, la hermana sobreviviente, el hecho de tener que declarar en contra de sus propios hermanos, de verles la cara, quitó la pena capital como opción, siempre y cuando ellos se declararan culpables. Robert, el mayor, se acogió de inmediato a la medida y fue condenado a cinco cadenas perpetuas consecutivas sin derecho a libertad condicional. Pero la defensa de Michael no se acogió al arreglo y decidió ir a corte, aunque no había que ser un doctor en leyes para darse cuenta que las pruebas en su contra eran más que definitivas. Obviamente, el testimonio estrella del juicio fue el de Crystal por más que sus abogados apelaron razones como salud mental, coerción de parte de su hermano mayor o a decir que solo había sido un cómplice, el jurado rápidamente lo halló culpable y lo condenó, también a cinco cadenas perpetuas consecutivas, pero a diferencia de su hermano, este sí tendría derecho a libertad condicional. ¿Cuándo? Cuando cumpla la primera cadena perpetua, es decir, que palabras más, palabras menos… Muy seguramente, los dos morirán en prisión. Prisión que, por cierto, no comparten, ya que cometieron sus crímenes juntos, así que cada uno de ellos está en una cárcel diferente del estado de Oklahoma. Se presume, eso sí, que hay cierta correspondencia entre ellos. Ante la pregunta del YouTuber Phil Chalmers a Robert si pudiera volver el tiempo atrás o si había algo de arrepentimiento, este fue bastante claro en su respuesta. Si pudiera volver atrás, me habría matado antes de haber hecho todo lo que hice. Así de serio estoy diciendo las cosas. De Crystal y la pequeña Orum, las dos hermanas sobrevivientes, se supo que fueron adoptadas por la misma familia, recibieron una nueva identidad y ya ni siquiera viven en el estado de Oklahoma de la casa del 709 Magnolia Court, se supo que luego de la masacre duró desocupada casi que dos años, hasta que en marzo de 2017, misteriosamente, fue destrozada por un incendio que a día de hoy nadie sabe explicar cómo se originó. Hecho, eso sí, que hizo que se acelerara un plan de los legisladores locales de convertir ese terreno en un parque en honor a las víctimas de la tragedia. Y así fue cuando en marzo de 2019 abrió sus puertas oficialmente el Reflection Park, un espacio chico con varios caminos que conducen a un gasivo central donde las lámparas y el pasto invitan a la contemplación y a la paz del espíritu. Paz que desafortunadamente se ve rota con la noticia de un nuevo tiroteo, porque si apeláramos al sentido común, ni un chico de pueblo ni nadie realmente necesita comprar dos mil balas o armaduras o rifles de asalto en cuestión de pocas semanas. De nuevo, ¿a nadie le resultó extraño eso? Pero bueno, ese ya es otro tema. Uno que parece escribirse a diario y con sangre en la historia de los Estados Unidos. Hello. this is a prepaid call from Robert Ever. An inmate at. Gracias por llegar al final de esta edición de Crímenes Bizarros, un podcast de Iguana Media. Este episodio fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Y ya lo saben, suscríbanse en sus plataformas digitales favoritas y pasen la voz con sus amigos. Cualquier mensaje o sugerencia de temas lo pueden hacer en arroba crímenesbizarros en Instagram o Facebook. Y para mayor información sobre el tema de hoy visita iguanamedia.net. Nos escuchamos a la próxima.